0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Este jueves es 26 de octubre, y como cada día nosotros nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, para llevarla a la vida, para alcanzar del Señor Gracias de conversión. Estamos leyendo, como primera lectura de la misa, la carta de San Pablo a los romanos. Es la primera epístola del Corpus Paulino. Y está puesta la primera, no porque fuera la primera de estas cartas en escribirse, sino porque es la que ocupa una mayor extensión. Este fue simplemente el criterio ...para ordenarlas... ...en el canon de la Biblia... ...la extensión... ...de las cartas... ...por eso las últimas cartas... ...son las más breves... ...por ejemplo... ...la de Filemón... ...que es apenas un billetito... ...algo muy corto... ...pero además de ser larga... ...es importante... ...desde el punto de vista... ...doctrinal... ...y también... ...es una de las cartas de San Pablo que jamás, ni en el lado católico ni en el lado protestante, a lo largo de los siglos, nunca se ha puesto en duda su autoría paulina. De otras cartas se ha dudado si estaría escrita por el mismo San Pablo, si por un discípulo. De la carta a los romanos nadie ha dudado. Es, podríamos decir, San Pablo en estado puro. Vamos a escuchar la continuación de lo que leíamos ayer. Hoy nos situamos ya en el capítulo sexto, del que tomamos los versículos 19 al veintitrés, que dicen así, Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos para que obrasen la maldad ofreced ahora vuestros miembros a la justicia como esclavos suyos para vuestra santificación pues cuando erais esclavos del pecado erais libres en lo que toca a la justicia y qué fruto obteníais entonces cosas de las que ahora os avergonzáis porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continúa San Pablo exactamente como terminó ayer es la misma idea libertad esclavitud esclavos del pecado esclavos del mal en definitiva esclavos del demonio en un camino que conduce a la muerte ahora Pablo comienza diciendo hablo al modo humano adaptándome a vuestra debilidad natural es decir, él está tratando de buscar ejemplos, comparaciones, que puedan ser entendidas. Se pone al nivel de los cristianos más sencillos. Y repite la misma idea. Lo mismo que ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos. Vuestros miembros son los miembros del cuerpo evidentemente pero se refiere a toda la orientación de la vida a las decisiones tomadas a los apetitos a las pasiones uno ha ofrecido su vida en servidumbre a estas pasiones a la impureza a la maldad se ha hecho uno esclavo de todo esto pensando de esta manera alcanzar la felicidad porque todo ser humano que no padezca un trastorno grave en su psicología, todo ser humano busca la felicidad, todo ser humano busca el bien, todo ser humano busca la belleza. Lo que ocurre es que a veces se busca muy mal, y de tal manera uno se hace esclavo que cuando ve que la bondad, la verdad, la belleza, en suma la felicidad, están en otro lugar, no siempre se tiene fuerza para cambiar la orientación, para tomar decisiones y romper las cadenas con las que uno está sujeto para ligarse a otras cadenas que como el Señor las definió en el Evangelio mi yugo es llevadero y mi carga ligera, el Señor quiere que estemos sometidos a su yugo el Señor se complace en aquellas palabras de la Santísima Virgen María en el momento de la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María se había entregado muy firmemente como esclava del Señor para cumplir en toda su voluntad como hace un esclavo no se entregó en el momento de la Anunciación ya estaba entregada desde el primer instante de su vida de una manera consciente desde el momento en que ella tuvo uso de razón ella fue para Dios ella quiso ser para Dios ella había hecho esa elección libremente la llena de gracia se había ligado con cadenas pero con cadenas santísimas dulcísimas y felicísimas, se había ligado al Señor como esclava. No así los romanos, no así nosotros mismos. Antes habíamos ofrecido nuestra vida, vamos a hablar de nuestros miembros, los del cuerpo y los miembros interiores del espíritu, del intelecto, los habíamos ofrecidos a la impureza y a la maldad, pensando que de esta manera seríamos felices nos habíamos hecho esclavos de la impureza y de la maldad para que obrasen la maldad pensando que esas obras que nos haría hacer nuestro amo darían la felicidad, las obras de la maldad. La experiencia de los romanos es que ese camino era callejón sin salida que desde ningún punto de vista conducía a la felicidad. Ahora que se han convertido al cristianismo ahora que han emprendido una nueva vida totalmente distinta y de la fe y de la caridad y de la esperanza de aquella comunidad de Roma Pablo ha oído hablar de una manera elogiosa ahora él los exhorta y exhortando a los romanos nos exhorta también hoy a los lectores de esta carta Ahora, ofreced vuestros miembros a la justicia. ¿A qué se refiere Pablo con la palabra justicia? No a la justicia legal, la justicia de la ley. No, la justicia entendida como santidad, como aquello que define el ser de Dios, que es justo. Ofrecer vuestros miembros a la justicia es ofrecer vuestros miembros físicos, ...e interiores, intelectuales, espirituales, al único que es justo, a Dios nuestro Señor. Ofreced vuestros miembros a Él, a la justicia, como esclavos suyos para vuestra santificación. Ya he acudido al ejemplo de nuestra Madre Santísima y querida la Virgen María para justificar este pensamiento y esta expresión de Pablo de ofrecerse como esclavos de la justicia, de la santidad, para nuestra santificación. Y argumenta, pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Qué quiere decir? Si un esclavo tiene un dueño, tiene solamente un dueño. Esclavo del pecado erais en otro tiempo. En relación a la santidad, a Dios, la justicia, erais libres, no le pertenecíais, él no era vuestro dueño porque vosotros no queríais entregaros. Ahora entregaos a la justicia. Un cristiano ya se ha entregado a la justicia en el bautismo. Se va a entregar a Dios, a la santidad, en cada sacramento que realiza, cada vez que escucha y obedece a la palabra de Dios, se está entregando a Dios como a su Señor y a su dueño. Y escuchamos la palabra de Dios cada día como el siervo fiel, que escucha lo que su amo quiere decirle para ponerlo en práctica, apenas lo oigo, con diligencia, con prontitud. Nosotros también podemos renovar, nuestra consagración bautismal consagrándonos al Señor podemos por ejemplo cada día consagrar nuestro día ofrecer nuestras obras todo el día, cada una de sus horas y lo que yo hago en cada una de ellas ofrecerlo al Señor porque el esclavo es todo de su Señor ofrecer nuestra oración ofrecer nuestro trabajo Ofrecer nuestros sufrimientos, ofrecer nuestras alegrías, ofrecerlo todo. Trabajo, descanso, sufrimiento, alegría, ganancia y pérdida, gozo y dolor. Consagrarnos al Señor. Qué hermoso es consagrarse al corazón de Jesús. Qué hermoso es consagrarse al corazón de Jesús por medio del corazón inmaculado de María porque consagrarse al Inmaculado Corazón de María es ya consagrarse a Jesús a través de ella. Él es nuestro Señor. Continúa el texto de la Carta a los Romanos. ¿Qué fruto obteníais entonces? Se refiere Pablo a cuando erais esclavos del pecado. ¿Qué fruto obteníais? No los nombra. Cosas de las que ahora os avergonzáis porque conducen a la muerte son pecados y nada más que pecados y pasiones vergonzosas que se alimentan y se hacen fuertes en la medida en que uno cede a ellas, se abandona a ellas las acepta como señoras de la propia vida cosas de las que ahora os avergonzáis ahora en cambio liberados del pecado y hechos esclavos de Dios dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. El razonamiento sigue siendo el mismo y Pablo ha condescendido con la debilidad de todos y trata de hablar con palabras sencillas y poniendo ejemplos muy concretos. Liberados del pecado. Hemos sido liberados del pecado uniéndonos a Jesucristo en su misterio pascual y ello lo hemos obtenido en el bautismo pero como hemos pecado después de nuestro bautismo el Señor nos ha dado en su infinita misericordia el sacramento de la penitencia o reconciliación ¿para qué? para que nosotros siguiéramos liberando nuestras almas del pecado continuamente hechos esclavos de Dios consagrados a Él dispuestos a vivir para Él y por Él ...ahora podéis dar frutos para la santidad... ...que conducen a la vida eterna... ...y cuáles son esos frutos... ...son los frutos... ...del Espíritu Santo... ...recuerden ustedes cuáles son los frutos... ...del Espíritu Santo... ...San Pablo nos habla de ellos... ...precisamente... ...en la epístola... ...a los Gálatas en el capítulo 5... ...son doce... ...los frutos del Espíritu... ...la caridad... ...el gozo la paz, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la longanimidad, la fe, la modestia, la templanza, la castidad. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas que contra tales cosas no hay ley, mientras que el mismo Pablo en este capítulo cinco de la Carta a los Gálatas, contrapone otras obras que son las obras de la carne, esas obras que llevan a la muerte y que nosotros hemos podido realizar cuando éramos esclavos del mal. Obras de la carne son, dice Pablo, la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la superstición las enemistades, las peleas, las rivalidades, las violencias, las ambiciones, las discordias, el sectarismo, las disensiones, las envidias, las ebriedades, orgías, todos los excesos de esta naturaleza. Las virtudes, no ya solamente teologales, sino las virtudes cardinales, nosotros las adquirimos si somos dóciles a la voz interior de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Las virtudes podemos identificarlas con los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, ahora dice Pablo a los romanos, dais frutos, estos, para la santidad que conducen a la vida eterna. Contra ellos no hay ley que valga porque, continúa el texto de la carta a los romanos porque la paga del pecado es la muerte ha quedado ya suficientemente explicado mientras que el don de Dios la recompensa que Él da a quienes le sirven es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro no puede haber una paga más grande no puede haber una recompensa mayor que esta la vida, la vida eterna en plenitud y además en compañía de nuestro Señor, de Cristo Jesús bendito a quien nosotros hoy le damos gracias y lo alabamos y lo bendecimos por su bondad, por su misericordia con nosotros. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es San Lucas, del capítulo 12, los versículos 49 al cincuenta y tres, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la, su nuera y la nuera contra la suegra. Jesús se expresa de una manera vehemente al comienzo de este Evangelio. Él está entregando su vida cada día por los hombres. Él está dándose a sus discípulos con una predicación continua a tiempo y a destiempo, realizando signos, es decir, milagros extraordinarios, manifestando con ellos que él es el Mesías enviando por Dios y también significando con estos signos, con estos milagros qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el hombre puede esperar de Dios la vida, porque la inmensa mayoría de los milagros de Jesús son signos de vida, de vida abundante, de vida en plenitud de vida devuelta, restaurada pero, frente a todo eso, Él encuentra, por parte de muchos, indiferencia. Por parte de otros, clara y franca hostilidad, enemistad. Y por parte de los suyos, de los más allegados, los que pueden llamarse discípulos, también hay cierta frialdad. Siguen a Jesús, pero no lo siguen, de todo corazón, murmuran a veces entre ellos, dudan, desconfían. Recuerden cómo, después de sus palabras, en la sinagoga de Cafarnaún, su discurso del pan de vida, cuando les habló del pan que les daría infinitamente superior al pan que dio Moisés al pueblo hambriento en el desierto, el maná. Ese pan que era su carne, que era su cuerpo y su sangre. Su carne y su sangre. Muchos de ellos, de los discípulos, dijeron, duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Y dejaron el seguimiento, se apartaron de él. ¿Cómo no lastimaría todo esto el corazón del Señor? ¿Cómo no tendría su corazón agobiado, realmente y aplastado, por esta indiferencia, frialdad y desconfianza de los hombres. Por eso empieza el Evangelio de hoy con esta frase He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. El Señor viene a inflamar a los hombres, viene a prender con su fuego todos los países, todos los estados todos los tiempos y los siglos de la historia de los hombres y el deseo más ardiente de su corazón es que ya hubiera prendido totalmente que estuviera ardiendo el Señor también conoce la muerte con que se va a ofrecer por la salvación de los hombres habla de un bautismo con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla esta es la pasión del corazón de Cristo esto es su tormento y al mismo tiempo su deseo más fuerte y previene contra un aparente buenismo o pacifismo ¿creéis que he venido a traer paz a la tierra? no, he venido a traer combate, lucha y desunión porque por causa mía muchos hombres se enfrentarán. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.